0: Seja BTG, baixe o app e conte com benefícios exclusivos.
1: Estadão Notícias.
2: Quem costuma frequentar as redes sociais percebeu uma certa disputa envolvendo alguns governadores e prefeitos para ver quem vai vacinar a todos por primeiro. Essa movimentação começou após o governador de São Paulo, João Dória, anunciar a antecipação do cronograma de vacinação no estado. O Tucano promete vacinar toda a população adulta até 15 de setembro. São Paulo antecipa em 30 dias a sua vacinação contra a Covid-19. Agora, até 15 de setembro. Pessoas de outras cidades e estados passaram a cobrar seus prefeitos e governadores, marcando suas arrobas no Twitter, para questionar sobre a vacinação nessas localidades. O primeiro a responder foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Nas suas redes oficiais, escreveu, abre aspas, Me aguarde, João Dória. Você é o pai da vacina, mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar. Fecha aspas. A interação dos dois políticos agradou os internautas, que passaram a chamar a disputa de Rinha da vacina. Logo, os maranhenses tomaram as redes para avisar que o governador Flávio Dino estava na frente. No fim de semana passado, ele criou o Arraial da Vacinação, que tornou a capital São Luís a primeira a imunizar jovens acima de 29 anos.
3: O Arraial é uma homenagem às festas juninas, uma vez que não é possível realizá-las, nós estamos também celebrando um pouco a nossa identidade cultural.
2: Ronaldo Caiado, governador de Goiás, não ficou para trás e anunciou em seu perfil no Twitter que vacinará a população goiana acima dos 18 anos em setembro. Outro que prometeu vacinar até setembro foi o governador do Pará, Helder Barbalho.
3: Até o final de setembro deste ano de 2021, todos os paraenses de 18 anos para mais já estarão vacinados com a primeira dose.
2: Com essa corrida para ver quem imuniza sua população primeiro, a pergunta que fica é quando vamos conseguir tirar a máscara do rosto? Claro, a nossa pergunta não é baseada em como quer o presidente Jair Bolsonaro, mas sim em ciência. E Ele vai ultimar um, um parecer visando a desobrigar o uso
0: de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados.
2: Pelos números do Ministério da Saúde até esta terça-feira, mais de 56 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina, o que representa 27% da população brasileira. Desses imunizados, cerca de 24 milhões receberam a segunda dose, um total de 12% da população. Por enquanto, quem lidera esse ranking do bem é o Mato Grosso do Sul, com 36% de sua população vacinada com a primeira dose. Na sequência estão Rio Grande do Sul com 33% Espírito Santo com 31%. Entre os estados que entraram na disputa pelas redes sociais, São Paulo está na frente com 30% de imunizados, seguido por Goiás com 25%, Maranhão com 24% e o Rio de Janeiro com 22%.
1: Se houver o apoio da iniciativa privada, melhor. Nós temos capacidade de acelerar essa vacinação.
2: Esse é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A distribuição dessas vacinas depende do Plano Nacional de Imunização. Todas as doses importadas ou produzidas no Brasil devem ser destinadas ao Ministério da Saúde, que faz um cálculo proporcional à população de cada estado e envia a quantidade disponível no momento de acordo com essa conta. Dentro dos estados, essa distribuição para os municípios é realizada pelos governadores. Por isso, o cronograma pode sempre sofrer alteração, pois vai depender da entrega dos imunizantes no prazo em que foram acordados.
0: Primeiro, diretamente aos 200 municípios mais populosos, e de outro lado, abastecendo 25 centros de distribuições de distribuição regional, de onde 445 municípios farão retiradas também semanais.
2: Este é Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Saúde do Estado de São Paulo. Nessa corrida do bem, 14 estados já anunciaram que pretende vacinar todos os adultos com a primeira dose até outubro. Na frente sai o Ceará, que planeja terminar no dia 25 de agosto. Na lista dos que menos vacinaram sua população com pelo menos uma dose, estão Amapá com 17,12%. Acre, com 17,53%, e Roraima, com 17,56%. Essa disparidade na hora da aplicação das doses ocorre também dentro dos estados. Algumas cidades paulistas, como Turmalina e Flora Rica, já vacinaram mais de 60% dos adultos com pelo menos uma dose, enquanto Balbinos imunizou menos de 12%. A enfermeira Nayara Roberto Amadeu, responsável pela vigilância epidemiológica da cidade de Balbinos, que citamos aqui, explica que a porcentagem baixa se deve ao não comparecimento da população aos postos de vacinação.
0: O que acontece? Foi imposto muitas regras é, em relação às comorbidades, no caso, por exemplo, da pressão alta, né? Só entra quem toma três medicamentos ou mais. Então, acaba dificultando o paciente a ter direito à vacina. A maioria acaba fazendo uso de um, de um medicamento apenas. Aí tem o fato de passar pelo médico, ter a carta médica. E para melhorar essa situação e a gente não ficar com dose armazenada, a gente vai estar tá Dando início à vacinação a partir de 30 anos de idade.
2: Já no Ceará, as disparidades aumentam quando se analisa o sistema Integra-SUS. Enquanto a cidade de Aracoiaba vacinou apenas 1,6% da população, Santa Quitéria imunizou 70% dos moradores. O secretário Municipal de Saúde de Santa Quitéria, Adeilton Mendonça Samaro, ressalta a unidade entre a equipe técnica da secretaria e o incentivo ao cadastro da população para tomar a vacina.
1: O grande X da questão para estarmos né, na frente dos municípios é termos uma equipe capacitada para vacinou, alimentou no sistema né, com dados reais para se ter um, uma melhor distribuição e as vacinas virem ao município conforme a alimentação. Porque também em resolução de CIB Estadual, que é a Comissão Intergestora Bipartite, faz com que as vacinas venham conforme mais... É, é, pessoas se vacinam e estamos também fazendo um grande mutirão para cadastrar todas as pessoas que é, possíveis para se tomar essa vacina e estamos fazendo de um todo para vacinar mais e mais fazendo com que os números né, de doses aplicadas e de doses recebidas sejam é, é, bons né? e estejamos né, como estamos em primeiro lugar no estado do Ceará na questão vacinas <risos>
2: Sobre aquela pergunta que fizemos no começo do podcast em relação às máscaras e a antecipação da vacinação, nós vamos conversar agora com o médico-sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina Neto. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez.
0: Bem, tudo bem é muito, mas vamos levando para não ser levado.
2: <risos> Tem toda a razão, professor. Bom... Muitos estados, professor, têm divulgado que já em setembro terão toda a população adulta vacinada, ao menos com a primeira dose da vacina contra a Covid. São os casos aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Goiás, Rio Grande do Sul, tem até criado uma saudável disputa para ver quem é que termina primeiro. Levando em conta que esse cronograma será cumprido, professor, quando poderemos falar em imunidade coletiva no Brasil?
0: É, primeiro é bom a gente ter, saber que esses estados só estão fazendo conta, porque o que o Ministério da Saúde deve distribuir de vacina, distribui para todos de uma maneira mais ou menos igualitária, então muito provavelmente se esses estados conseguirem chegar onde dizem que vão chegar, o Brasil todo estará muito próximo disso se nós conseguirmos receber as vacinas que foram compradas agora em março, pelo Pazuello, que são 200, as 200 milhões de doses da Pfizer e as 38 milhões de doses da Janssen, se essas vacinas forem entregues no segundo semestre, porque no primeiro semestre vai ter um pinga-pinga, alguns milhões de doses, mas não vai ser importante, se essas vacinas forem entregues, elas vão conseguir complementar as vacinas é, que estão sendo gradativamente, paulatinamente entregues pela Fiocruz e pelo Butantan. E nós, de fato, poderemos chegar a uma situação como a da Inglaterra, ou a de Israel, ou dos Estados Unidos, por volta de setembro, que é quando eles estão se prevendo que terminam de vacinar a população acima de 18 anos, são 160 milhões de pessoas a primeira dose da maioria de, de todas essas vacinas ela já, constitu, já oferece uma certa proteção, é, embora tenha que sempre ter as duas doses, a proteção completa é com duas doses então é, mas a primeira dose já aplicada em em 100% da população alvo, quer dizer, esses 160 milhões de brasileiros, deve fazer com que caia o número de casos, caia o número de casos graves e caia o número de mortes, como nós temos observado. Serrana diminuiu em 95% o número de óbitos 20 dias depois do término da, da aplicação da segunda dose. Então, espero que esse fenômeno aconteça no Brasil, se as vacinas forem entregues e aplicadas.
2: O senhor tem sido prudente aqui, falando do C. Os políticos não têm tido a mesma prudência em fazer essas promessas, doutor? Sim. É.
0: O problema todo, que é que a sensação que eu tenho da, das promessas dos políticos é que a, a, ela não tem muito compromisso com a realidade, né? Então o sujeito fala qualquer coisa e aí acontece qualquer coisa também, né? Veja, a, a informação da Janssen é que nós hoje receberíamos 3 milhões de doses e de repente essa informação virou pó nós sabemos que a Janssen tem o compromisso de enviar as 3 milhões de doses para o Brasil, mas quando ela parou de falar em quando, o que, que aconteceu? Qual foi a mágica de uma empresa privada, portanto se espera que uma empresa privada tenha uma certa é, algum controle sobre o a, a seu fluxo de produção, e ela diz que vai mandar 3 milhões de doses, cria um frisson, porque as 3 milhões de dólares estão próximas do vencimento, a Anvisa se manifesta oferecendo mais 15, 20 dias lá de prazo para o vencimento, o que ela pode fazer, existe margem para isso, e de repente ela fala, olha, eu não vou mandar mais, mas não explica por quê. O que aconteceu? Quebrou o avião? Caiu o caminhão? Tem que ter uma razão para essas coisas acontecerem. Então eu prefiro, não só com os políticos, com as empresas também, ser um pouco mais prudente.
2: Doutor, a garantia da presença das pessoas para tomar a segunda dose da vacina ainda se revela um desafio no Brasil?
0: Veja bem, o Brasil vacina de forma sistemática desde 1973, quando foi criado o Plano Nacional de Imunizações, o PNI. Virou lei em 1975, onde se define que quem faz todas essas atividades é o Ministério da Saúde. É óbvio que quem executa a vacinação é o município, que é onde as pessoas moram, mas toda a atividade anterior é importantemente do Ministério da Saúde. Quando a gente fala em campanha de vacinação, se você já tem alguma idade, você deve lembrar que tinha propaganda na televisão, Sim. no rádio, nos jornais, tinha até gotinha, tinha não sei o que. Tinha o quê? Comunicação. As pessoas têm que ser comunicadas para comparecerem a vacinar. Essa campanha de vacinação não tem campanha. Essa campanha de vacinação, não fosse a imprensa falar, nós não teríamos comunicação. Como é que as pessoas sabem que elas têm que ir buscar vacina em tal ou qual lugar, devem levar tal ou qual documento, é, devem estar preparadas assim ou assado. Olha, se você for portador de comorbidade, leve não sei o que e tal. Não houve campanha, não está havendo campanha. As pessoas meio que estão tendo que descobrir que é tempo de vacinar. Então, esta é uma questão muito grave aqui no Brasil. Nós não estamos fazendo campanha de vacinação. O Ministério da Saúde lavou as mãos. Primeiro, não queria comprar vacina. Depois, pressionado pela opinião pública, agora em março deste ano, foi atrás de vacina. Conseguiu vacinas atrasadas. Nós vamos receber no segundo semestre o grosso das vacinas compradas e enquanto não chegam as vacinas vão continuar tendo um número absurdo de mortes por falta de programação do Ministério da Saúde. E ao mesmo tempo, ele que deveria ter recursos para fazer campanhas de vacinação não está fazendo as campanhas de vacinação, não está fazendo o marketing, a divulgação de que é hora das pessoas irem é, buscar vacina. Então não é de estranhar que esteja, às vezes, apesar da, da situação dramática que nós temos, é, faltando é, gente para ir tomar vacina. Que quem tem que tomar a segunda dose, tem muita gente que esqueceu ou não foi tomar a segunda dose. Por quê? Porque falta comunicação. Comunicação para a vida humana é muito crítica. E ignorar isso... É um comportamento assassino que o órgão federal está demonstrando. Sabe?
2: Do ponto de vista epidemiológico, doutor, torna-se um problema crônico se há uma defasagem muito grande da, da segunda dose, das pessoas não terem tomado?
0: Provavelmente não. Provavelmente vai dar certo, né? embora não seja a coisa mais adequada. Nós vamos ter muitas surpresas ainda com essa crise sanitária, porque a hora que nós terminarmos de vacinar os 160 milhões de brasileiros, a vacina chegou, nós vacinamos, ainda nós teremos duas coisas a fazer pela frente. E uma coisa é vacinar as pessoas com menos de 18 anos. Né? Uhum. Neste momento, a vacina da Pfizer já tem comprovação que é segura na faixa etária dos 12 aos 18 anos. Então, essa primeira fase, essa primeira faixa já deverá é, iniciar a vacinação, preferencialmente, com vacinas que tenham sido testadas. Espero que as outras estejam realizando seus testes. Eu tenho notícia de que estão realizando seus testes. Espero que elas tenham terminado de realizar seus testes aí por volta de meados do, do segundo semestre. E aí nós temos que vacinar a juventude e as crianças e aí temos que é, dar um passo atrás e verificar o que, que nós temos que fortalecer estou é, repetindo isso o tempo todo vacinação não é um ato individual, você se vacina e está salvo, não você se vacina e estará salvo quando todos estiverem vacinados não antes de todos estarem vacinados.
2: Nós ouvimos o doutor Gonçalo Vecina, médico-sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e também colunista aqui do Estadão. Muito obrigado pela entrevista, doutor.
0: Foi um prazer, muito obrigado, boa sorte.
2: Em 15 segundos voltamos e vamos falar sobre o uso e o ganho político dessa campanha de vacinação de governadores e prefeitos. E vamos bater um papo com o editor da Coluna do Estadão e colunista da Rádio Dourado. Roberto Bombig.
0: O BTG, mais é o banco para quem valoriza o que é exclusivo. Seja premium e tenha tag para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF e muito mais. BTG, mais, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Estadão Notícias.
2: Depois de anunciar a antecipação do calendário de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo o governador João Dória se envolveu em uma troca de farpas nas redes sociais com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga. O titular da pasta respondeu a essa postagem dizendo que as vacinas que Dória usaria para cumprir essa agenda eram do governo federal, trazendo à tona uma rivalidade entre o governador e o presidente Jair Bolsonaro. Dória respondeu, abre aspas, Quanto recalque, ministro, por aqui vacinando, Fecha aspas. Para muitos, essa corrida pela imunização tem um caráter eleitoral, já que alguns dos governadores estão interessados na reeleição ou em se candidatar para a vaga de presidente em 2022. O entorno de Dória, por exemplo, acredita que o empenho dele pela Coronavac será uma plataforma nacional importante na campanha eleitoral. E para falar sobre esse aspecto, nós convidamos o editor da Coluna do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem. Bom, Bombig foi até um destaque da Coluna do Estadão, né? Essa corrida da vacinação para quem consegue vacinar todos os adultos primeiramente ah, o, o governador de São Paulo, João Dória digamos que é o principal político que se tem, tem usado a vacina e a vacinação a seu favor para a projeção eleitoral. E vocês apuraram e trouxeram isso na coluna do Estadão, e queria te ouvir um pouco mais, que isso é levado a sério mesmo como estratégia pensando em 22. É isso, Bombi? Exatamente.
3: Seja porque o Dória não tem, como os outros governadores, né? São governadores de um período de, de uma intensa crise, né? A gente tem que salientar que a pandemia ela reduziu a capacidade de investimento de todos os entes federativos né? e aumentou gastos, né? ela diminuiu a atividade econômica, né? portanto diminuiu a arrecadação fiscal e aumentou gastos, os gastos do, do Estado, da União... E dos municípios em saúde também subiu muito, tudo mais. Então seja porque é difícil você hoje colocar em pé, ele não tem, acho que não tem mais, nem mais tempo, né? Do governador, botar grandes obras faraônicas em São Paulo em pé, como costumava ser praxe nas campanhas eleitorais. E também porque, de fato, ele foi o primeiro é, a apostar mais firmemente, vamos dizer assim, na vacinação. Então, de fato, ele tem, como gostam de dizer os marqueteiros, né, ele tem, de fato, uma narrativa. Né? A vacina dá a ele uma narrativa eleitoral para uma campanha presidencial, como é o sonho dele. Né? E ele entende... Que, a, que essa, essa narrativa ela tem capacidade de ser entendida também para o brasileiro de outras localidades, né? não apenas do no Sudeste. Né? É, nos bastidores, por exemplo, os, os partidários do Dória comparam ao Plano Real, que foi o Plano Real para o Fernando Henrique Cardoso, que é o último presidente do PSDB. Né? O Plano Real nacionalizou, vamos dizer assim, o nome do Fernando Henrique, né? projetou o Fernando Henrique para ele vencer a eleição em 1994. Se essa narrativa vai colar, se essa narrativa vai dar certo, é outra história. Neste momento, que eles imaginam é isso. Obviamente, agora, nesse estágio, ele não é o único a apostar no discurso da vacina. Não é o único a ter a vacina como uma bandeira eleitoral. E até o presidente Bolsonaro, que tem um discurso tortuoso, né? Uma hora é, faz um aceno à ciência, outra hora diz que não vai ter mais máscara, outra hora diz que não vai obrigar ninguém a ter um passaporte da imunidade que vai vetar, mas mesmo o Bolsonaro e partidários dele já estão, é, a, a, até há bem pouco tempo, falando em vacinação, vamos vacinar todo mundo. Então ele também vai tentar se aproveitar desse discurso. Não tem jeito. Se a gente tiver, e eu espero que sim, todos nós esperamos, né, todo mundo que tem bom senso, todo mundo que coloca as vidas dos brasileiros acima da luta política, torce muito para que a gente chegue até outubro, novembro, né, no máximo, vai, final do ano, com todo o país, ou praticamente todo o país imunizado. E aí o, o jogo da vacina, todo mundo vai querer tirar, tirar seu sua lasca eleitoral, o seu dividendo é, dessa bandeira tão importante que virou a vacinação dos brasileiros. É, é muito provável que o eleitor olhe para trás e se lembre da dificuldade que foi esse período, se lembre dos amigos perdidos, se lembre dos parentes perdidos e tente procurar entre os candidatos os que, de fato, apostaram na vacina como uma saída para a crise sanitária e para outros que apenas é, cruzaram os braços, apostaram em tratamento precoce, apostaram em cloroquina. Isso vale para todo mundo que foi disputar a eleição.
2: Fazer captar de você uma última análise, Bombig, e voltando também a esse tema da memória da pandemia, memória do eleitor sobre a pandemia, a questão da vacinação. Se tudo cumprir... Conforme os prazos aí estão estabelecidos, os cronogramas, ah, em tese, até o fim do ano o Brasil terá seus adultos vacinados. O que pode fazer com que 2022 seja um ano de retomada e euforia? Isso vai favorecer o presidente Jair Bolsonaro?
3: Se isso ocorrer, você não tem a dúvida que favorecerá. Excelente o ponto que você coloca. É a grande aposta do Bolsonaro, né? Até para ele ter um mínimo de coerência no que ele vem dizendo lá, que a ele justificou muita a posição negacionista dele no início da pandemia, dizendo que a economia não poderia parar. né? Acho que ali tinha muito de cálculo eleitoral, tinha muito de erro político, erro estratégico, né? Tava mal, mal aconselhado, a única pessoa que estava do lado dele naquele momento dizendo o caminho, a coisa seria difícil e longa, era o Mandetta, ele demitiu, é, preferiu ouvir gente que estava dizendo não, você vai passar, é só uma gripezinha, fica tranquilo, vamos apostar na economia. Ele aposta, assim, a economia é o grande ativo dele e se esse cenário acontecer... Um cenário de, de algum aquecimento De alguma melhora Na, na sensação Dos brasileiros, né? porque isso tem que ser perceptível né? Às vezes a gente olha a economia Muito pela, pela perspectiva de, de números De índices Mas é, na vida dele ele, O cidadão comum às vezes não percebe se, essa, se houver uma melhora e ela for Perceptível para o eleitor Ele é o grande beneficiado Agora, tem uma questão né? essa, essa inflação esses, esses dados da inflação que nós tivemos recentemente, eles botaram uma preocupação. Porque é como eu te disse, não adianta você chegar e apresentar índices que indiquem recuperação da economia, índices que indiquem que nós estamos perto de sair da crise ou pelo menos está é, saída do, do fundo do poço, se no dia a dia dos brasileiros tiver com dificuldade para comprar o alimento no supermercado. Como o governo olha hoje para tentar compensar isso? transferência direta de recursos de renda. Então tivemos agora o, o, o Paulo Guedes dizendo que vai prorrogar por mais meses o auxílio emergencial. Enquanto isso, o Bolsonaro deu uma ordem ali para os assessores auxiliares diretos dele tentar achar um novo programa de transferência de renda, uma nova versão do Bolsa Família. Essa é a forma mais rápida que você tem de, pelo menos, minimizar os efeitos de um possível estouro da inflação no ano eleitoral. A transferência de renda ela, segundo quem, quem pesquisa essa área, segundo quem, os, os marqueteiros, quem faz as pesquisas, os políticos mais experientes, costuma ter um efeito a curto prazo, né? que é a transferência direta de renda. né sujeito, como cidadão, põe o dinheiro no bolso, está cheio de necessidade em casa, né? e aí ele tende a, a ter uma percepção do governo melhor. Agora. É, tem grana, né? falando português mais claro, vou até usar gíria aqui, o governo tem bala, o governo tem grana para fazer um amplo programa de transferência direta de renda no ano eleitoral? São muitas dúvidas que, tão, que estão colocadas. É, o fato é que nós nunca tivemos, pelo menos desde a redemocratização, um ano pré-eleitoral com tantas dúvidas, com um cenário tão aberto. O cenário está muito aberto. A gente está há pouco mais de um ano do início da campanha eleitoral, não digo da eleição, mas da campanha eleitoral. E a gente olha o que você tem consolidado no cenário de hoje. Temos Bolsonaro de um lado, que vai disputar a reeleição, já disse que vai. E o Lula de outro, recuperou os direitos políticos. Né? Aliás, o Lula é uma posição muito confortável, né? Estávamos aqui até tá passando, esquecendo, porque Sim. já meio que está muita gente dando ele no segundo turno, né? É, então você tem o um Lula do outro e o meio, esse meião, numa disputa muito grande para ver quem vai ser candidato. Né? O Dória, com essa dificuldade, vai ter que disputar prévias. É, o Luciano Huck, que sempre foi dado como presidenciável a indecisão dele, muita gente no meio político entendendo que ela já passou do limite aceitável, né? já está há muito tempo pensando, e enquanto está pensando muito, é provável que não seja mais. Agora outros partidos ensaiando lançar uma candidatura... Um cenário muito volátil, um cenário muito indefinido.
2: Muito bem, Alberto Bombi, editor da coluna do Estadão, participando mais uma vez aqui do nosso podcast. A gente, a qualquer momento, convida ele novamente para conversar aqui. Obrigado, viu, Bombi? Obrigado a você.
1: Estadão
2: Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 16 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Patrick Freitas. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto Escreva pra gente, podcast.estadão.com.